0: 欢迎收听《仙者》第323回，作者望雨，由吉米为你播讲。周鹏，你带住他们三个回去，教他们如何挖矿。今日就不再下矿了。沈芒星望向了人群中一个满脸愁容的老者，吩咐道。话说完，他便径直转身离开，一点都没有和左清辉他们交流的意思。见此情形，左清辉有些诧异。但沈芒星手下管住的其他修士囚徒却似乎早已见怪不怪了。老者周鹏上前，朝左清辉三人拱拱手，几位道友如何称呼？左清辉。蛇与左清辉身后一名身形瘦弱却满脸乌黑的女子说道。他们三人中剩下的那名看住，似乎刚过十五，面容稚嫩的少年低住头。并没有回答周鹏的意思，不过左清辉倒是在刚刚登记姓名时得知此人名叫许彻。见他如此，周鹏也不强求，点点头道：“这里说话不方便，机位还请随我回宿房。”左清辉和蛇鱼自无不可，而许彻也默默跟了上去。没过多久，众人抵达了周鹏口中的宿房，这是一间低矮的土房。推开房门，迎面便是一间左右各摆著一条长桌的房间，长桌旁各有五只座椅，桌上摆著水壶、杯盏，皆有些陈旧。再往里，则是时间狭窄的卧房，左右各五间，里面除了一张床榻，便只有一张矮桌和灯盏。一进屋，除周鹏外的其他人都各自回了房间，似乎也都和陈芒星一样。没什么交流的心思，而左青辉三人看到屋中如此条件，则是一脸震惊之色。周鹏见此，顿时苦笑道：“二位道友，吾等如今都是阶下囚，此般待遇已是不错。早些年间，这里甚至还只有一条土炕的大通铺，一些道友实在忍受不住，闹出了不少动静，死了好些人才换的现在这待遇。”闻言，左京辉眉头一动，问道：“周道友在这里多久了？算起来，应该快有十七个年头了。”周鹏叹息一声道：“十七年，这么长时间，周道友难道没想过逃走？”蛇鱼问道：“如何不想？只是被这井环束约，又没有法器傍身，我等别说是对付矿场的守卫，就是逃出去了，漫漫黄沙。”又该去往何方？周鹏摇摇头。这十七年里，我也算见过不少道友了，有认清现实的，也有不甘为奴的，纷纷扰扰，也经历过几场暴乱，可最终结果却从没见谁真的活着逃了出去。就在这时，一直沉默不语的许彻忽然问道：“真的没有办法了吗？难道我们以后只能在这里当一辈子矿奴吗？”机位也别怪我说话不好听，修仙界本就是弱肉强食的世界，我们被抓到这里，说白了还是技不如人，能留下一条命已是侥幸。再想什么时间繁华、修仙大道，也只是徒增烦恼，不如就这么老老实实的干下去，全当过去种种不过是一场大梦。毕竟好死不如赖活着。周鹏叹了口气，说道。他言语之间满是落魄之气，许彻明显听不进去，当即又低下了头。见此情形，周鹏长叹一声，话锋一转道：“如果不想当矿奴，倒也不是完全没有法子。我们在这里挖矿，每日都有一个指标，完不成指标便要受罚。而到每个月末，都要进行一次评比，挖矿总量最少的人也要受罚。但相对的，”挖矿最多的人也会得到奖赏。如果能够连续数月都达到挖矿总额最多，便可以获得机会接受奴印，成为归元宗的一员。此后便能离开此地，只需每月诱骗其他修士前来，便可获得暂时的自由。听到他这么说，左清辉和蛇鱼皆是眉头一皱，而许彻更是愤怒地抬起头喝道。你这是要我去害人？几位都已经沦落至此，就别再死抱住过去的傲气了。在这鬼地方，你既不愿为奴，又不愿害人，那又能有什么别的选择呢？你们以为我不恨当初诓骗我之人吗？可即使憎恶，又有什么用？十七年了，在所有的囚徒中，我还算不是最老的那一批，却也算有几分资历了。若真想害人，早就不在此的与你们相谈了。你们或许觉得我奴性深重，可这不过是因为我早就认清了事实罢了。”周鹏无奈苦笑说道。许彻愤恨的目光中也多了些许茫然，他张了张嘴，不知该说些什么，最终却还是低下头去。见此情形，周鹏也不再多说。转身取了三根外形如同钉的法器，放到了左青辉三人面前。此物乃是开采岩磷矿的法器，能够轻易破开沙土，并不损伤矿石。现在我教你们催动的法诀，你们可得记好了。说住，他便开始了教学。左青辉和蛇鱼都认真听了，而许彻却始终低住头。周鹏也不再管他。确认左京辉和蛇鱼都记下了法诀后，又告诉了他们那些房间是空住的，可以自行居住。接着便转身想要回房休息，然而左京辉却在此时拦住了他：“周道友，且慢！我曾有一个好友，名叫乌鲁，是南疆人，当年参与一次任务之后下落不明，或许也被抓到了这里，不知你可否听说过？”吉米听书网，开启你的阅读之旅。放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。周碰摇摇头：“南疆人都比较能吃苦，在这里很受欢迎。管住我们的陈芒星是个木讷性子，不知道和别人争斗，因此从未有南疆人来过我们这里。”你或许的去其他宿屋问问，不过现在他们应该还在矿上，得等天黑了，他们回来了，你才能见到。左青辉点点头，感谢周鹏相告，接着便挑了间屋子住了进去。蛇鱼也同样如此，房间中很快便只剩下了许彻一人，他始终低住头，也不知在想些什么。与此同时，矿场四层高楼前，独角男子抬头仰望这高楼顶端，沉默片刻，取出一张传音符，还没有所动作，便见楼内的禁制自行散开。独角男子见此，一言不发地收起传音符，朝身后站住的廖仲招招手，接着便径直走入了楼中。廖忠连忙赶上，跟在独角男子身后。有些惴惴不安地问道：“方道友，这次我们损失不小，赤金蜈蚣也被人夺了去，也不知海长老他会不会因此怪罪于我？”补小男子头也不回：“此事我自会和长老解释，你不必多言。这次失败，责任也不在你。你以前也为本宗出力许多，如今无法回去，想要正式加入本宗，也是情有可原。”闻言，廖忠这才挤出一丝笑容，只是眼中的担忧仍在。二人沿着楼梯拾阶而上，很快便来到了高楼顶端的亭台处。亭台边缘，一名身高八尺、体态壮硕的中年男人背着手，眺望住矿场中的一切。听到独角男子上来的动静，也没有回头。此次捕奴之行，弟子出师不利。仅捉回14人，还请海长老责罚。独小男子单膝跪地，低头道：“在他身后，廖忠也慌忙跪下，低住头，一句话不敢说。失利的理由呢？”海长老淡淡问道：“是弟子太过大意，在埋伏为捕县沙城修士时，未能预料到他们中有人实力高出预期，致使他们突破包围而逃。”最终不仅只捉回一人，赤金蜈蚣也被他们夺了过去。独脚男子解释道。闻言，海长老忽然转过了身，显露出了面容来。他面容方正，眉胆苦无，蔚蓝的眼瞳好似鹰般锐利。在他嘴边有一圈浅灰色的山羊湖，打理用心，也不显老态。廖中无意间窥见海长老容貌，也不敢多看，慌忙低下头去。但海长老并未理会廖中，而是皱住眉头望向了独角男子。那赤金蜈蚣是我培育多年之物，当初也是由你一力担保方才带了出去。如今你们却告诉我将它弄丢了，该当何罪？弟子甘愿受罚。独角男子低头道。海长老沉默了，盯住独角男子看了好半晌，才调转视线看了廖忠一眼：“你身后这人是谁？”独角男子立刻解释道：“此人名为廖忠，原先乃是县沙城管事，为本宗出力许多。此次失利，县沙城越管事已知其身份，他故而想要彻底加入本宗，不再返回县沙城。”听了独角男子解释。海长老也并未多说什么，只是微微点头，轻吐单字“好”。闻言，廖忠如蒙大赦，连忙磕头称谢。此后，海长老便不再说话，亭台中陷入了诡异的沉默之中。廖忠趴伏在地上，额头再次冒出了豆大汗珠。最终，还是独角男子率先打破了沉默，他扭过头。朝廖忠吩咐道：“行了，你去找何师妹吧，剩下的他会帮你安排的。”廖忠忙点头称是。借海长老也没什么意义，便立刻起身告辞，从楼中退了出去。而在他离开后，海长老目光深邃地望住独角男子，等了片刻，见独角男子一言不发，便无奈道：“弄丢赤金无功，罪责不小。”你当真甘愿受罚？全凭海长老发落。独角男子依旧低住头。哎，富儿，你又何必如此倔强？至今蜈蚣虽然珍贵，但说到底也不过是只妖兽。你只要肯开口求上一句，魏父都能饶过你。可你为何不肯？难道说这么多年了，你还在记恨魏父吗？海长老叹息道。预知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第三百二十四回。